0: بقية من عطر الوالد رحمه الله الحمد لله في غمرة عيد الفطر احتجت إلى دخول أحد حمامات الطابق السفلي في بيت العائلة وأثناء خروجي منه حانت مني التفاتة نحو الطاولة الموجودة في الحمام فأبصرته كان عطرا أهديته للوالد رحمه الله في العيد الذي قبل وفاته أو العيد الذي يسبقه لا أذكر كان العطر ثابتا في مكانه قد نسجت عليه خيوط الدهر كساء جميلا من البهاء والرونق كان جميلا جدا أجمل مما هو عليه في الواقع نظرت إليه ثانية أو ثانيتين لكنها كانت في كوني الخاص كساعة أو ساعتين بقي منظره أثيرا في نفسي وقررت أن أستأذن إخواني وأمي في أخذه بعد وفاة الإنسان تغدو كل هذه الأشياء ذات قيمة عظمى في نفس المحب ربما لأن المحب لا يستطيع أن يستبقي قطعة من جسد المحبوب فكلها تدفن وبالتالي لا يبقى له إلا هذه الأشياء المادية المحسوسة التي كانت تباشر جسد محبوبه غير أن هذه الأشياء مختلفة في أثرها على النفس لا أحد منا رغب في الاحتفاظ بعكازيه ربما لأنهما كانا رمزا لمعاناته مع هشاشة العظام التي ألقته طريحا على السرير في فترة مبكرة نسبيا من حياته بخلاف بعض متعلقاته الشخصية كالخاتم والساعة أتفكر فيسبح خيالي في عشرات المرات التي التقط فيها العطر فقام برش رشات منه على ياقته وصدره ورقبته أراه يتجهز لمناسبة مهمة وبعد أن قام بأخذ أبهته وسرح شعره لم يكن الوالد ممن يغطي شعره شرع يبحث حوله عن عطر طيب الرائحة يستكمل به زينته الظاهرة فاختار عطري ليرش منه وبقاء هذه الكمية البسيطة منه مع استحضار قلة مناسباته التي كان يخرج لها بحكم مرضه، يدل على أنه نال استحسانه وإعجابه، وذلك أن له عطوراً أخرى لا أراه استهلكها إلى هذا الحد. كم بخة قام برشها؟ فكرت في الموضوع، وقرأت أن العطر الذي يحتوي على 100 مل يمكن أن يرش 1470 مرة، وحيث أنه قد تبقى من الزجاجة ثلثها فيمكن أن نقول على وجه التقريب إنه قد استخدمه ألف مرة ولله الحمد في البداية خشيت أن يكون استئذاني للورثة في أخذ العطر صورة من الصور الداخلة في معنى حديث العائد في هبته كالعائد في قيئه فأنا أهديت الوالد العطر والآن عاد العطر إلي ولكسلي عن مراجعة المسألة وتحاشيا للوقوع في الهوى عند البحث طرحت الإشكال على اثنين من جروبات الواتس العلمية واستبعد كل من شارك في مذاكرة المسألة أن يكون للصورة التي طرحتها دخول في معنى الحديث ثم أتى بعضهم بحديث صحيح يقطع الشك في المسألة يحكي قصة امرأة أهدت إلى أمها جارية ثم إن أمها ماتت فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بعودة جاريتها إلى ملكها بحكم الميراث فاطمأننت إلى صحة موقفي بحمد الله وبالمناسبة بعض الناس يظن أن الهوى في بحث المسائل العلمية محصور في هوى الشهوة أو المال مثلا ولا يدري أن الهوى يشمل أي ميل مسبق من الباحث نحو نتيجة معينة يتمناها حتى إن كان هذا الميل جميلا أو نبيلا في ملامحه العامة بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة الاستئذان من الورثة وبلا شك مارس بعض إخواني هواياتهم المتوقعة وحاولوا مماطلتي في التنازل عن نصيبهم من العطر كنوع من الترفيه عن أنفسهم بالتلاعب في أحاسيسي المرهفة لكني أخذت العطر في النهاية بلا شك وضعته بجواري على الكمدينو الذي بجوار سريري أخلع غطاءه بين الفينة والأخرى لأقوم بتشممه لماذا لا أرش؟ لأني أخاف أن ينفد لماذا أرفض أن يرش أطفالي؟ لأنني أخاف أن ينفد فكأن الرشة الواحدة منه ستستهلكه بلا رجعة. كان والدي قليل الشراء لنفسه فيما يخص مشتريات العيد كان يحب أن ينفق على غيره لا على نفسه وكنا إذا اشترينا له مثل هذه الأغراض يشفق علينا أحيانا من قيمتها رغم أننا كبرنا وصرنا موظفين ويرى أن صرفها في بقية احتياجاتنا أو الاحتفاظ بالمال أولى من شراء هدية له ولا يتنافى هذا مع فرحه بالهدية في قرارة نفسه لمن يدرك تعقد النفس البشرية بطبيعة الحال كان والدي من النوع الأول في الهدايا لا الثاني ولا الثالث ذلك أن الناس في التهادي على ثلاثة أقسام فالأول الذي يرفض أن يحدد لك نوع الهدية أو جنسها ولا يحب إختاره مسبقا وكأن عنصر المفاجأة عنده أهم من موافقة الهدية لاحتياجاته المسبقة أو رغباته والنوع الثاني الذي يقبل أن يحدد لك جنس الهدية فقط وعليك مسؤولية اختيار النوع أي أنه يخبرك برغبته في ساعة أو لوحة فنية مثلا وعليك أنت أن تبذل جهدك في اختيارها بنفسك أما النوع الثالث وهو يمثلني جدا جدا، فهو الذي يسألك عن الميزانية المرصودة للهدية، وبناء عليها يحدد لك شيئا معينا يرغب فيه من فترة لتنال أنت شرف شرائه وإهدائه له، وحيث إني أعشق الوضوح والصراحة، وأكره أن يؤول الأمر بالهدية إلى أن تكون قطعة منسية في زوايا البيت، فإني أفضل هذه الطريقة في التهادي، لكني أقر أنه لا يمكن ممارستها مع الناس الذين تربطك بهم علاقة رسمية وهناك نوع رابع أذكره لغرابته وهو من يكره أن يهدى إليه ومنهم صديقي الدكتور ياسر السيدس فلقد رأيته مرارا في حالة من الضجر والانزعاج كلما أهدى إليه أحدهم هدية وله فلسفة في ذلك شرحها لي مرارا ومن بعدها لم أهد له هدية على الإطلاق مراعاة لمزاجه وللناس فيما يعشقون مذاهب نعود لعطر الوالد ماذا سأفعل به؟ في الحقيقة لا شك أني سأستدفئ فترة من الزمن بكمية الذكريات المتوهجة من العطر كما أني سأحاول أن أستثمر هذه الرؤية في توجيه دعوة له رحمه الله كلما رأيته فتبعثرت الذكريات في قلبي ولن أجعل العطر في مكان بارز بحيث أراه بكثرة لأن كثرة رؤيته ستذهب وهجه الذي يتوهج به حالياً كلما رأيته فكثرة المساس تفقد الإحساس كما يقول أهل مكة ولربما أموت أنا قبل أن ينفد العطر ولعل بقية العطور في البيت أن تنفد قبل أن ينفد العطر وما هو إلا فراق مؤقت حتى يجمعني به الرحيم الرحمن بكرمه ولطفه في جنات النعيم آمين